0: Próximo martes podría levantarse el paro minero. La reunión de este viernes entre voceros y el gobierno permitió avances significativos. Los detalles los tiene Byron García. Buenos días. Tras una reunión que se prolongó durante más de 10 horas, representantes del sector minero recibieron respuestas positivas por parte del gobierno a las peticiones de legalización y formalización de la actividad. Ramiro Restrepo, presidente de Conalminerco, le explica los avances. Yo
1: creo que avanzamos en unos temas que inicialmente el gobierno ha sido muy radical, muy inflexible. Ahorita puede una actitud diferente, permitió que efectivamente se avanzaran
2: esos
0: temas. El próximo encuentro entre ambas partes se llevará a cabo el próximo martes en Medellín. Se espera que ese día el gobierno llegue con el decreto que consigne todo lo acordado para terminar con las manifestaciones. Desde Medellín, Bayron García, Blue Radio.
3: 6.36 minutos, ahora vamos al Valle de Cauca porque allí siguen las investigaciones por el asesinato del docente primo del representante a la Cámara, Iván Cepeda. Se ha hablado ya de un plazo de 40 días para que se conozcan resultados en estas investigaciones. Guillermo Vallejo.
2: Lexi, muchísimas gracias. A partir de hoy, 40 días tendrán el comando de la Policía de Cali y la Alcaldía de la Ciudad para entregar una respuesta sobre detalles que rodearon la muerte del licenciado Francisco Javiero Campos Cepeda. Muerto en confusas circunstancias, mañana hará una semana en el oriente de Cali. Si en ese lapso no hay una respuesta, una veeduría conformada por profesores, amigos y familiares del Defensor de los Derechos Humanos convocará una audiencia pública en el Consejo Municipal al que invitarán al general Fabio Castañeda y al alcalde Rodrigo Guerrero. El coordinador académico, amigo personal del Instituto Antonio José Camacho, Saúl Lourido, de la víctima, hizo el anuncio.
0: Después de la marcha que se realizó ayer entre los estudiantes de Santa Librada, Inén, Camacho, eh, la normal de Farallones... Eh... Vamos a constituir un comité de veeduría para hacerle seguimiento a este proceso y más o menos en unos 40 ya estaremos citando a una audiencia pública en el Consejo Municipal con la presencia, esperamos, del señor alcalde, el comandante de la Policía Metropolitana y de otras fuerzas vivas de la ciudad, donde queremos que haya un informe de todas las partes implicadas de realmente qué fue lo que pasó y qué implicaciones ha tenido pues la policía en el asesinato
2: de nuestro compañero. Esta es la situación entonces que rodea la muerte del profesor y licenciado Francisco Javier Ocampo Cepeda, primo de Iván Cepeda. De acuerdo con las declaraciones del coordinador académico del Instituto, Antonio José Camacho Saúl Lourido, donde enseñaba y dictaba clases y se convirtió en un verdadero pacificador y defensor de los derechos humanos. 6 de la mañana, 38 y ocho minutos. Guillermo,
0: muchas gracias y hasta ahora vamos a la capital del Atlántico con toda la información porque ayer un juez en los juzgados especializados en Bogotá negó la detención domiciliaria del exalcalde de Magangue, Jorge Luis López conocido como El Gatico y el hijo de la gasta y la empresaria del chance, Enilce López La información la tiene en la capital del Atlántico, Everto Amor
1: Diego, muy buenos días. Un revés jurídico sufrieron los abogados del exalcalde de Mangue, Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria Enilce López, conocida como La Gata, a quien un juez de la capital del país le negó el beneficio de casa por cárcel en el marco del proceso que se adelanta por el homicidio del periodista Rafael Prince Velázquez. A quien, según versiones de testigos, el dirigente político habría mandado a asesinar por criticar su gestión. El sindicado había solicitado a través de su apoderado que se le diera la casa por cárcel al ser considerado como padre cabeza de hogar, lo que en las últimas horas le fue negado por el juez. El próximo 8 de octubre continuará el proceso con testimonios de ex paramilitares y personas que son consideradas como claves ya que están incluidas en el programa de protección de la justicia norteamericana. Y otra noticia judicial tiene que ver también con la revocatoria de la libertad de un grupo de 11 sujetos acusados de operar una red de narcotráfico que delinquía desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos por una mala contabiliz contabilización del juez en los términos de referencia para vencimiento del de tiempo. Los procesados habían sido dejados en libertad en 2011. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
3: Gracias Ebertos, es 39 minutos de la mañana, las autoridades siguen tras la pista de los autores del crimen de una mujer ocurrido en las últimas horas en Yopal. La víctima tenía un gran prontuario delictivo y al parecer huía de la justicia. En la capital del Casanar está José Patricio Solano.
0: En un hecho en el que según las autoridades se trataría de un ajuste de cuentas, una joven mujer procedente de la ciudad de Villavicencio fue baleada por desconocidos en un sector residencial de la ciudad de Yopal, según informó el coronel Jorge Estupiñán, comandante de la policía en Casanare. Se
2: encuentra el cuerpo sin vida de una persona sexo femenino aproximadamente 35 años. Esta persona, en el momento del levantamiento y verificación de datos, se puede establecer que tenía un pontuario delincuencial. Entre estas actividades delincuenciales tiene una orden vigente, orden judicial vigente por el delito de... Concierto para el ¿Puede Pues algunas retracciones desde, desde la ciudad de Villavicencio. Teniendo en cuenta que el esposo de esta persona, de esta persona que fallece, también se encuentra retenido en un centro penitenciario por delito de homicidio.
0: Las autoridades adelantan operativos a esta hora al nororiente de la ciudad para tratar de establecer los móviles del hecho. para José Patricio Solano, Blue Radio. 6 de la mañana 41 minutos, Lexi, este fin de semana pues se realizará el desfile de la Feria de las Flores en Medellín. <risa> una de las ferias más importantes del país. ¿Usted ha ido por, por Medellín por esta época?
3: Pues déjeme decirle que no me he podido disfrutar todas estas actividades, pero sí sé que es una de las eh, cronogramas de las jornadas culturales más importantes del país y ya está Medellín listo para lo que podría considerarse la principal actividad que tiene que ver con las silletas de flores que son hermosas y que son admiradas en gran parte del mundo.
0: Por eso le vamos a preguntar a Beatriz Solano cuáles son, eh, Beatriz Rojas, cuáles son la, los operativos y todo lo que... Tiene tiene preparado la policía pues, para este desfile y garantizar la seguridad de los antioqueños.
3: Diego, Lex, y sí, miren, les cuento que las autoridades en las últimas horas anunciaron operativos para contrarrestar los hurtos y la extorsión durante este evento que es multitudinario. Recordemos que en la cabalgata pasada, eh, también un evento donde asistió muchísima gente, se presentaron extorsiones a los empresarios que ponían los palcos para que la comunidad pudiera ver el desfile de la cabalgata. Este es el segundo evento más importante y más multitudinario de la Feria de las Flores. Por eso las autoridades anunciaron que desde de Bogotá viene personal de la fuerza pública a apoyar a las autoridades en Medellín para no permitir este tipo de extorsiones en la capital antioqueña. Además hicieron la invitación a la comunidad para que denuncie y no pague dinero a los delincuentes.